0: 好，欢迎大家收听第三十八集的准先生怎么说。那我们本座标题是“当猪不再会飞哦，那有翅膀才是老大”。这期就提到说，美股啊，在 FOMC 会议解读之后呢，其实还是有些震荡观望的，因为包有明显的，就是像我们预期的，它是有点被打脸了，就通膨确实来得很快。在这个情况下，有业绩的成长股，哎，反而就是盘后陆续的飙涨。像是 Facebook， 像是苹果，像是 Google 等等，所以说我有翅膀才是老大。这种在资金风口浪头之上哦、喔，那不断去飙涨个股，很有可能会面临一些修正。那国际股市另外一个方面呢，我们想特别关注的是韩国股市的禁空令解除，下礼拜要解除了。这其实在资金行情之下是一个很好的一个观摩时机。虽然大家可能认为跟台湾股市没有什么太大的关系，但我认为这是资金行情之下大家去学习判断政策面上影响一个很好的例子。那关于台股方面的话，股励政策的公布到底重不重要？像毋庸置疑哦、喔， 2四五四的联发科今天跳空涨停，那我想这就有一个很大的故事可以讲。所以到底台积电董事会五月十一号会不会有些好消息？我想这件事非常重要的讯息。那这也是散户也不得不去面对的、喔，纵使你不想承认。所以题材股的利多五月能不能持续呢？长假回来能不能持续呢？我认为还是可以的、喔。那船产报价上涨，或者说像是面板啊或等等零组件报价上涨。我认为五月行情还是会持续延续下去哦、喔，不过这震荡幅度将会加大、喔，那就会跟资金行情有些变动有关。那详细的内容的话，我们就等到音乐结束之后，我们再进行分析。好，那首先呢，我们看国际盘市的部分哦、喔。我们刚刚有提到，就是说，当猪不再会飞、喔，那這个资金行情，然还是目前让连猪都能飞，让简直是万物皆涨了。所有风险型资产，在这个情况下，当然都估值提升。不过，资金行情到底在现在这個情况下有没有一些变动，或有没有一些细微的变化呢？但还是关注 FOMC 会议哦、喔。那全世界的老大当然是美国，尤其这印超当初印超也是美国费的先降息啊，先做出一些救济手段，所以当然。如果要不要升息，要不要收回资金？我想，呃，所有已开发的国家啦，或者说比较成熟的国家，都还是以美国为一个指标。所以 F N C 会议，纵使可能利率还是一样，像这次利率购债政策都还是不变，看似好像没什么能解读，但事实上会后声明还是有非常多暗藏玄机的空间，必须让我们来就是、一一来分析哦、喔。那其实鲍威尔在会后声明其实有提到一个重点，这个重点其实不是他主动提及的，是记者来提问哦、喔。因为记者提问说：“哎、欸，最近有些，呃，有些像比特币啊或等等，哎、欸，出现一些大幅的往上飙涨啊，确实，那也有大幅的修正。到底要怎么来看说这些，呃，比较异常的像股票市场或者说虚拟货币等等这种飙涨的行情呢？”那其包伟当然有回应了，他说：“在股票市场跟其他部门哦、喔，其实那应该是暗场，就是暗指就是说比特币啊，或者说其他等等比较投机性的商品，确实有部分商品是有泡沫现象。”他是用 “frost” 这个词。那其实它比较淡化的来源是说，他是说疫苗施打跟资金宽松的一个一个状况。其他意思就是说，资金宽松当然是造成目前所有估值上涨一个最大的原因，但这是他造成的，他总不能说那那是我的错吧？所以他说什么？他说疫苗施打状况有关，也就是说，当资金宽松是面对到疫情所衍生出来一个政策，但是疫苗施打美国目前持续的加快。那就造成说，好像不需要这么多资金啊，所以他其实鲍尔在目前隐含的意思就是说，他也意识到疫苗施打跟经济复苏可能会来得更快一些，所以造成资金宽松目前的量体太大，所以确实会造成有一些泡沫的现象，但并不是整体而言的泡沫，因为事实上实体经济而言，如果你说原油啊、钢铁啊，或者是任何一些传统产類股、原物料个股的飙涨，目前来看其实都还没有到飙涨跟泡沫的程度。所以，他还是说，依赖这个实体经济，还是要看，就是像是失业率啊，或者说像看一些其他的经济指标，或者说像核心 CPI 这些经济数据没有明显的起来之前，其实都还是不会去让它去消除资金宽松的行情。所以说，在这情况来看，这就是一个比较不得不去面对的现象，就是说，如果有些投机股或一些投机的行情。是因为资金宽松造成的，没有错。但是目前还是没办法去收回这个资金，所以说它大幅的上涨、大幅的震荡，会不会还在创新高呢？其实都还是有可能。只是说在目前这个阶段，保有不就不得不承认说，确实这些商品是有泡沫的。但资金行情没有结束之前，其实你看，就是说这些要再怎么炒高，其实都还是有可能的，并不会马上的去有一些立即性的利空风险所以说，这种投机行情啊，或者资金行情，都还是持续下去的。但是，巴尔已经有一次、两次、三次不断的去透露一些讯息，就是说，巴尔在先前所下了一个非常就是铁口直断，说2023年不会升息。我认为，基本上我们很久以前就跟随着华尔街像 J P Morgan 的模型一起有做预测，就是说至少提早半年。二零二三年的年终之前，我认为一定会升息，甚至随着经济复苏的脚步，应该要滚动调整更快，可能二零二二年底都有可能。所以说，鲍尔绝对是被打脸，不过目前他还是没办法直接的承认，都是间接透露一些讯息，确实就是承认到说通膨是有加快的。那资金行情目前就是没有结束，但他明显的已经有开始做一些松动，去出现一些调整的空间。这大家就要意识到，就是说下档的风险已经开始在增加了，因为如果马上的要进行一些资金调节的，就资金收回的话，那是全面崩盘。但是一定会透露一些不像是利率、不像是购债声明等等的东西，慢慢去释出讯息。所以这种下档正在松动情况下，也就是说。当美股、喔、有可能还是会往上创高，因为资金行情还是在嘛，钱就是这么多，所以创高都还是有可能的。但下档在松动，原因就是震荡幅度会加大。一旦有利空风险，一旦量能去暴增，就很有可能出现一个往下急挫的可能。这也是我们上周就提到的，美股目前都还是量缩到极限，而且轧空行情完全消失，空单的比例是近年来的新低，非常低，所价格变动就像死鱼一样，就是没有什么变动。但如果一有带量的话，很有可能就要向下震荡。所以说，目前这个行情之下，有业绩的个股，像是 Facebook、像 Google 跟 Apple 等等的尖牙股，它们不只是题材哦，也是真的有赚钱、稳定现金流。那在这种资金行情之下，评价就再度的去调升。那盘后的报那个股价都是有持续往上涨。所以说，纳斯达克指数、哦、在尖牙股的激励之下是有飙高。那像是其他的指数，其实都还是有往上爬升的空间。但是大家就要小心的是说。目前这个阶段，业绩公布了一个，就是财报季的到来，所以真的还是有业绩、有营收成长，或是有报价题材上涨，其实个股或是你比较适合去操作的个股。那如果还是纯粹一些投机行情、一些新闻消息面的话，其实无论是国际股市或台股，其实都还不是一个非常好的一个操作策略。所以说，从 FMC 会议解读，就是跟大家说，往后呢创新高度还是有可能的，而且是非常有可能。但下档的风险正在加大，也就是说，往后可能可能是先跌再涨，然后再跌再涨，就是用震荡幅度加大的情况下去往上爬升。所以说，在操作难度上跟风险承受能力上，大家就要有一个比较明显的去提升哦，不要让自己陷入在一个。风险太大，甚至有可能变成追高杀低的一种心理偏误上，所以还是要保持着自己心态上的稳定哦。因为如果震荡幅度加大，那你相对而言就要把风险调低一点，让自己能合理的去面对这个行情。所以这点提醒给大家。好，第二部分呢，我们想谈谈就是韩国股市的禁空令哦。那相信大家都知道，准先生如果是忠实听众都知道，准先生非常喜欢把台股跟韩国股市来对比。那其实最近为什么都没有讲呢？就是因为最近韩国股市哦走自己的路，其实。韩国是最近都没有在涨，其实非常的压抑，还没有过前高。那这个原因是什么呢？是韩国韩国疫情吗？其实倒也还好，韩国疫情其实就是维持在一个不上不下，就是一个还是有持续爆发的一种零星爆发的一个环境。那是股市基本面不好吗？其实当然也不是哦，因为其实如果看韩国股市的全值股的话，前两大全值股是三星跟海亿世，但就是我们全球绩体的前两名，就是绩体双雄。那其实无论来看看 D r e 润或看 Nan Flash， 尤其是 Nan Flash 最近的报价是有明显上涨。那 D r e 润的话，最近是比较压抑的，第一季确实是比较压抑，但是涨到第二季甚至第三、四季的云端业务，甚至到新机发表期，我认为 D r e 润其实报价上涨都还是很可期的。所、就、以、是、说基本面其实也没有什么太大隐忧了。而且往下去看，如果你看第三名，像 LG 化学，其实今天是大涨了，大涨百分之八。为什么呢？是因为就很简单 ，LG 化学就是目前。供应电动车电池的材料非常重要，一个一家公司哦、喔。所以说，其实基本面上来看，韩国股市的全指数构成就是半导体，尤其是记忆体，加上网路股，像是 Naver， 像是 Kakao， 还有像是生技股跟汽车类股。简单来说，其实都是在风投之上。其实并不是一个不好的产业。简单来说，都算是很赚钱的产业，也是目前对韩国股市经济来说，其实是一个还算是健康的现象。那为什么韩国股市都不涨呢？这当然反映到就是政策面哦。我们说资金行情之下、啊，照理来说应该是全球联动，全球一起飙涨。那如果有出现意向的话，保证是有问题，那就非常值得来深思。韩国股市在最近情况下，其实相当于台股一直在创高，韩国股市没有在创高，原因就来自于韩国股市的禁空令。从去年就是我们疫情爆发的时候呢，韩国股市是有禁空令的。那台股当时也是有限制禁空，不过我们马上就在几个月后解除了。韩国股市到目前为止都还没有解除，但从五月三号，就是下个礼拜一开始呢，要正式的去解除这个全球最久的禁止放空令，它会开放，就前两百大的呃成分股，大概市值占百分之八十八，基本上就是已经是一个全部开放的现象。那开放这种前全指股去放空呢，就引发一些散户的情绪比较不安啊。为什么呢？因为其实韩国股市的放空主要来自于是避险基金去追空，就是说如果有一些股票真的高估，他们就马上去追空。所以说，韩国股市的投资人当然有些，不安，就是说，哎、欸，股票万一追高的话，有很有可能放空经历一解除，马上就有可能有修正的空间。而且给大家一个数据参考，韩国股市的散户投资人大概占成交比四分之三。哎、欸，如果你可以去看看韩国股市三大板成交比例呢，百分之二十五。其实，韩国股市跟台湾股市真的是非常像。就是还是给大家一个参考，台湾股市到底目前这种看似说因为解除禁空令，所以去压抑的涨势，到底要怎么来看？平心而论，第一个，台湾股市如果没有解除禁空的话是不可能，总是要有一天去解除禁空令。但是重点来了，台湾股市能不能去创新高，性，它来自于第一个禁空令到底带来影响是什么？其实影响当然是交易金额的增加，我们就提到了交易量，看看台股目前。撇除掉当冲以外，确实啊，每天的成交量都还是在增加。那当然，当冲是让最近的成交量飙的非常夸张。交易量的增加对于多头行情的延续是非常有帮助的。第二点，我们之前谈美股提到的，空头不止，多头不止。如果没有空头当燃料，那很难嘎空延续下去。因为多头行情走到现在，绝对不是一个初升段，一定是主升段，甚至末升段。一定要看嘎空行情。所以说，如果空头不跳进来的话，其实多头行情是。很难有一些比较突破性上涨的行情，所以说反而让放空资金进来啊，是很有可能让韩国股市逆势的出现一个高空行情，有补涨的机会。而且我们刚才提到，以基本面来看，韩国股市的全指股其实目前的业绩都是很看好的。但韩韩的经济跟全球通膨，暂时来看都没什么太大的问题啊。所以我反而认为，目前这个净空利用让散户，反而是散户自己再多杀多杀股票，因为。散户很担心，说放空禁令一出来会往下跌，所以提前去做一些调节部位。但反而反过来来说，有人卖就有人买。我反而认为承接人买是可能是投资机构的法人，甚至是像是政府机构。因为在现在这个情况下，如果你放空禁令一解除之后呢，针对我们刚才上述所讲的，第一个交易金额增加，再來是加空行情，然后再來是基本面本来就会陆续的去做一些增长，很有可能是创新高的一个几率、喔、所以说。这种放空的禁空令很有可能是韩国的散户是被骗了，就是被拐了一道啊！就在这个情况下反而去杀低，所以整体而言哦，其实从五月三号开始，那韩国股市很有可能就会出现一个比较明显去往上突破、去往上飙涨的一个行情。那甚至大家可能很很担心，可能有一些政治面因素啊，像是三星到底李在永会不会被？特色呢？那其实三星最近遗产税也是很大方的，要交给韩国，也可以姑且视为是算是一个赎罪金吧。那也算是一个对韩国政府算是一个提前示弱一个环节。所以说整体来看，韩国股市的禁空令对于台国影响到底是什么呢？重点是在于说，台股目前也算是有净空令哦、喔。其实，但我们净空令来自于我们每年都要融资回补。那其实目前融资回补回补完之后，还是不会出现明显的搭空行情，因为还要等到是除权息除完，才明显的有空单出现。所以说，这个行情或政策面上的影响对资金行情是非常重要的，这是给大家来一个参考。就是嘎矿的重要性在资金行情的末端、中后端也是一个非常非常重要一个续展的一个空间，也是续展的一个因素。所以，就空单的存在，其实不一定是对于多单是一个威胁，反而是他们很有可能是输钱，是一个多单的燃料。这点给大家做参考。所以，国地股市而在目前大幅震荡之下，还是一样，美股目前都还是没有明显的出量，一出量就要提防下跌、喔、可以明显看到，像道琼股市都已经是。出现震荡区间的，但还是量缩，那很有可能再出量就要再往下破底哦、喔。所以说，这种情况下，国际资金的主基调是什么呢？然还是 Q1 的资金行情，但是下档保护呢，已经出现松动的话，就比较明显的要去依赖到个股的表现哦、喔。就是说，整体行情，但现在这个阶段，五月很有可能是比较震荡，而且是有可能是有大幅震荡空间。但如果有个股表现的话，你的个股表现是好的，你先涨一个十趴，先涨个十五趴，纵使。后续比较没有题材的情况下，跟随的大盘去修正个三四趴，都还是有赚的。就很有可能，你要在现在这个多行情之下赚钱，就是要靠这种情况下，就是买到好的个股，在题材、在财报公布的情况下，先往上拉高，然后呢，跟随的大盘去做一些修正，接着呢，跟随的。随着来的一些利多题材再往上拉高，就这种涨十趴跌五趴，再涨十趴再跌五趴，这种震荡走高，就是目前对于多头情况下比较合理的一个走势。那当然，大家还是要针对于个股行情跟个股基本面去多做研究，因为这种投机股的风格行情目前明显是遭到资金的就压抑啊，因为 f e 已经明显出来讲话了，所以说像是比特币啊，或者说像一些比较。投机的一些个股都还是会在下一个月比较不好受一点，这点是国际行情上针对到进入五月给大家的一个比较整体的一个操作思维跟想法。好，那么马上转交到就是台股的部分哦。那台股呢，在礼拜四的收盘啊，其实是收到一个相对。诶有点小尴尬的位置，就跌了零点八七点，就基本上呢就是功亏一篑啊。那不过从 K 棒上来看，就留下一个带上影线的黑 K， 其实相对来说对于后市比较不利的。那这其实也是对于长假效应跟但还有台积电的影响是一个比较明显去压盘的一个主要因素。那到底长假回来之后我们要怎么来看呢？那我们今天就要提供给大家一些比较细部的一些参考数据。第一个我们要看的是什么呢？我们先反过来看啊，先看说今天开高走低了，所以追加力道这么弱，那为什么还是只有跌 0.87 七点呢？很重要。第一个就是来到说，我们第二大全指股联发科今天是跳空涨停，简单來说有点打脸散户啦，就是主持一直在提到，就是说鼓励政策到底重不重要？虽然说发现金鼓励哦、喔，发给你的钱哦、喔、是股公司账上的钱，然后呢还到你手上，而且股价除权息之后呢也会扣掉股价。其实左手换右手，但是鼓励政策提供出来的一个 signal， 就是说释放出来讯号是非凡的，是非常非常重要的。所以鼓励政策绝对不是说左手换右手，散户整天喊说哇，研发、扩产、投资都不要发鼓励，你就赶快用你赚的钱去投资就好，这是非常不对的。因为这些大公司的心理，他们 CEO 的脑中想资本决策，投资当然是要投资，但是筹钱要怎么筹，不一该是来自于说我今天。今年赚的钱，那我就用那些钱来投资，因为这些大公司像联发科、台积电、再性都非常好，他们发债成本都很低啊。那发债成本很低的情况下，那何必又执着要用现在自由的资金呢？所以说，这种情况下，鼓励我们还是帮大家重,重新复习一次，鼓励增长到底代表什么？第一个，如果你可以稳定的配发鼓励，代表你是稳定赚钱、稳定的现金流，你的评价提升非常有帮助，就是本一笔提升。所以就提到了，其实中华电信的本益比其实很高，其实并不算低。那为什么它可以值得这么高的本益比呢？因为基本上跌也不是跌，跌也不是跌，它的涨也不是涨它，它它就是很稳定。所以说这种情况下，越稳定的公司本益比就越有提升哦。所以不一定是要一个低本益比补涨，其实它的本益比是可以相对提高到二十五倍甚至三十倍，如果它是能稳定赚钱的话。第二点是美股其实很流行 repurchase， 就是回购股票，那台股就是不流行。台股的减值都还是来自于公司派，可能要进行一些财务操作，甚至是炒股。但 repurchase 其实是美国股市非常流行的，就是说我不发股利，我就用回购股票的方式。那台股还不流行的情况下，那目前还是只能用发股利，所以这也是一个台股可能大家 CEO 决策上，我觉得甚至大家可能是不是要来想想说，台湾股市的这种发股利政策是不是可以改由用 repurchase 回购股票的方式来帮大家。就是省略掉这些可能，像税务啊，可能像是会不会有一些，就是让大家觉得好像你在浪费资金的一个想法。我觉得其实回购股票会是台湾股市各大型公司的 CEO 可能可以慢慢来思考一个想法。第三点就是说，如果加发鼓励的话，其实隐含的讯号就是说，公司对于未来营运是比较有信心的。那其实这是巴菲特所说、啊，巴菲特说回购股票有两种可能，第一个现在股价低估，第二个目前发完鼓励之后现金还是够的。所以就是隐含的未来营运是非常有信心的。所以说，其实鼓励政策、哦、发鼓励，并不是一个绝对不好的一个行为，甚至来说，它其实反而是一个利多。所以说，联发科目前它在公布季报之后，当然是很大幅的超乎预期，非常好。那重点来自于说，他除了发现金鼓励，而且他调高目前的股息配息率哦，那还要再加上特别鼓励，就是说，因为他资本公积啊，去年前几年都赚的非常多，赚的非常多，资本公积都已经积到很满。他就直接说，我四年呢会发超过一千亿，就是说接下来四年的鼓励哦、喔，每年都会有额外十六块的特别现金鼓励。就是这种情况下，就造成说今天直接去往上拉到跳空涨停板。那你说它是因为业绩好涨停板，还是因为鼓励政策涨停板呢？那你怎么解读都可以。重点还是来自于鼓励政策隐含对一家公司的展望非常重要。所以说，大家最关心的就是台积电。台积电在五月十一号预计应该会开董事会，就会公布说。接下一年的鼓励政策究竟是如何？我认为啊，二点五块跟三块这个纷争哦、喔，势必还是大家很关注的焦点。那台电公司到底怎么样来决策？会不会真的资本支出影响到他们发鼓励的一些难度？那如果真的影响到的话，那确实还是很有可能维持二点五块。那这也隐含着台电可能未来一两年，就得受到资本支出是比较压抑，确实会比较辛苦一点。那无论如何啊。那台积电的资本决策，我认为或或者鼓励决策啊，在5月11号才会揭晓，所以在下下一周来看，其实我认为台积电还是会呈现一个比较弱势震荡，就是还是不会表态，跌也跌不下去，涨也涨不上去啊。基本上5月11号之后，呢，就很有可能会做出一些大幅表态，就到底要往上还是往下，就会有一个比较明显发展的空间。所以说，还是提醒大家。台台湾的大公司哦，股利决策其实是一个非常关键的一个资讯，也是一个对于法人来说试出一个买进或卖出的一个关键讯号。那台积电、联发科、红海、绿月,月光、联电等等，其实最近的董事会召开之后呢，大家都应该去细心的去关注他们到底投资用哪些钱哦。像联电可能是发可交换公司债啊，这种讯号就是大家必须要去仔细解读。对于台湾的股市，还有对于台湾指数，会有一个比较明显的一个影响性。其实鼓励政策还是比较重要的一部分，这点不是说左手换右手，然后你你希望他不要发鼓励给你而已哦、喔，因为公司不是你的，公司是法人的，当然还是法人的观感比较重要。散户并不是能构成公司去他们构成他们决策影响的一个最重要的关键因素。就事实上散戶，散户你买进股票是比较微不足道的，你你也是要为了赚价差，不是长期投资，公司更不可能重视你的想法。然后第二点提到就是说，如果五月回来之后呢，五月行情到底能不能延续呢？其实最近很多论点就是看空五月。有第一个是来自于美股的俗谚，这个俗谚已经好很老了，就是可能连昨天出生之前不知道几十年就有了，就叫做 Sell in May and go away。意意思就是说啊，就是说五月卖了股票之后呢，哎，然后就等一下就不会再进场了。那其实为什么呢？就来自于说，其实很明显啊，这个论文也做过很多研究。就是说暑期啊，就是说那种六七月啊，明显的美股确实成交量很低，而且呢追加力道很弱，通常也比较就是说表现比较不好一点。那这是为什么呢？因为基金经理人可能要放假，就他们可能要放暑假。那如果像今年啊 ，A C 行情也很好啊，那很有可能赚满手的投资基金经理人或是避险基金的一些操盘手可能提早放假。所以说这样来猜，好像也勉强算是可以啊。不过大家仔细想想，这种俗宴、这种乡野传说，台股不是也很多吗？人家常说什么电子股淡旺季，说什么五穷六绝。那大家仔细去看，其实到底电子股有没有五穷六绝？如果每年都被你猜到有营业的淡旺季，那谁会在五六六月的时候傻傻去卖股票？那谁会在十二月的时候傻傻去买股票？所以我认为，这种可以被预期到的事情，其实都一笑置之啊。其实每一年下跌的理由，每一年上涨的理由，都还是跟随当时的时工环境不一样去做变动。我觉得五月纯粹用这样子统计数据去看空五月，我觉得还是一样比较非理智啊，非理性这样子纯粹的去猜测，我觉得还是比较不好。就是回过到台股，到底五月震荡风险来自于什么呢？提到就是说五月十一号会有台积电董事会嘛，所以台积电当然还是占台湾指数百分之三十哦，所以影响台股震荡风险，当然还是台积电的表现。我觉得很有可能是持续的弱势哦，就台湾指数很有可能还是涨不太上去，就是依靠船产，依靠其他。半导体肋骨会慢慢的缓涨上去，但是没办法出现连续的长红 K， 就是因为台积电还是比较弱。那第二点，台股也有一个震荡风险，来自于今年散户比例非常高，那五月要交所得税，会不会有变现缴税的行情呢？基本上这也是比较无稽之谈。因为其实散户而言呢，如果散户目前其实是最看多台股的人，他也不会想在这个情况下去卖股票。他如果真的要缴税，他可以卖一张，可以卖两张，他可以卖部分。所以其实整体而言，他卖出的比例其实还是很小的。更尤其现在的资金行情哦，其實成交上绝大多数还是来自于当冲。所以说当冲的情况下，那根本就不会影响到所谓要不要卖股票来变现，因为你每天都是没有流仓的。所以说，散户会不会因为所得税要缴交，而且去卖股票呢？我认为当然会有，也绝对会，但这个行情绝对影响不会太大所以说，目前投信呢还是用其中无线印钞机啊，其实每天都在买传产。那为什么？呢？其实就是很便宜啊，就传产股。给大家一个思考，就是說外资不一定每天都是赢家，因为这些传产股都不是国际性的大公司，很有可能外资都没有在做研究，或者他们研究并不深。因为除了航运股，像航运、货柜航运三雄哦、啊，可以排到全世界前十名以外，或是像中钢以外，你说像是纺织、像是塑化，可能还有像台塑、台塑化以外，其实很多塑化、纺织啊、钢铁类股，外资根本看不上眼，因为股本太小，而且其实，在全世界来说，根本就是彼此一样大的公司，根本没有人要理它。所以说，这种行情哦、喔，其实很有可能是被投信掌握到，因为投信反而是对于这些个股公司。只要一有营收成长，他们很有可能都马上去做研究，所以不要怀疑说国内投信投股会不会比外资弱，其实完全不会、喔、尤其针对于非半导体类股，很有可能反而是国内投信投股大幅胜过于外资一个很重要的一个关键点。就今年刚好是船产这种通膨行情之下，船产可能十年一度的大行情，我认为有、喔、翻倍，再翻倍都是还是有可能的。不要怀疑说国内投信投股这种买到底的决心哦、喔，因为。整体来看，传统股目前以本一比而言，其实都很便宜。那营收展望上还是会持续的往上涨，像是钢铁。最近中国传出的消息就是说，他们要把粗钢跟生钢的关税直接调降到零。还有像碳中和题材等等，也就是说，中国钢铁很有可能会是慢慢的去减产哦，那转去生产一些比较就是高阶或者说比较下游一些的的中间的原物料钢铁。那上游的粗钢跟生钢很有可能会持续的去报价上涨，这对于像是中钢等等就很有可能很有利，所以钢铁其实行情我觉得都还没有结束。那像是塑化而言的话，最近也是休息了一阵子，但是原油的库存持续的压低的话，其实目前外资的投行都是看到原油可以涨到74四块甚至更多，再加上塑化其实陆续有些退收的一些状况，那攻给还是比较吃紧，所以像塑化啊钢铁，或者说像是大家很喜欢的航海王航运股。我认为都还是很便宜啊，所以说，传产股在五月都还是一样，震荡休息之后呢，都还是很有可能往上继续延续这个行情。其他股力多、利多都还是很有可能继续持续。那除了传产股以外，有没有一些其他报价上涨？例如说，像是面板股最近公布的业绩其实也都很好，像是面板啊，像是一些设备类股。我认为，其实任何只要有报价上涨、有短线有一些营收的题材啊，其实只要展望好，都还是可以持续去做买进。所以我还是比较看好五月行情。只会持续的延续下去，虽然说指数涨上去的空间呢会比较缓涨一点，没有这么大，但我认为个股行情的表现还是会非常的凶猛。一旦有一些长黑 K 的修正啊，只要打到月线之后呢，一出现下影线，我认为都还是一个很好的买进机会。所以怎么来看下一周的布局阶段呢？为了廉价之后的下一周，就要看美国股市的表现哦，很有可能会出现开低去跌破五日线或十日线，如果有跌破的话。只要均线去有手的话，都还是可以逐步去承接布局哦。所以说，目前只要大盘守在五日线然后十日线之上，我觉得像是钢铁啊、经济体啊，或者说船产等等的类股，都还是可以持续的去做一些布局哦。那我觉得在波段上，无论是长期持有，或者说你做一些两周到三周的波段持有，我觉得都还是很合适的，就不必要去在现在这个阶段去看空台股。虽然说下周很有可能，哎，一开始的两天一两天，很有可能出现一些比较震荡。但我认为震荡之后呢，都还是继续,续往上走高啊。尤其是台股基本面绝对是非常强劲的，台股的估值相对国际股市都一定是很低，所以大家还是比较轻易的去看空台股。台股在五月的行情，我认为还是很好的，这点给提供给大家来做廉价之后的一个布局参考。